0: Épisode 1. L'affaire Ramsey Bababam. La petite voix que vous entendez, c'est celle de John Bennett Ramsey, fillette blonde aux yeux bleus et au visage de poupée, sur cette vidéo amateur prise par ses parents. On la voit déambuler dans une tenue moulante aux couleurs du drapeau américain. Elle participe alors à un concours de beauté pour enfants, le genre d'événement dont raffolent certains Américains. Quelques jours plus tard, John Bennett Ramsey était retrouvée morte dans le sous-sol de sa maison. Bienvenue dans la saison 2 de Homicide. Vous avez été des dizaines de milliers à écouter la première saison de ce podcast. N'hésitez pas à parler de Homicide autour de vous. Je suis Caroline Nogueras, journaliste depuis plus de 15 ans. Ma spécialité Les enquêtes de société. Le point de départ de mon travail, je le trouve souvent dans les pages faits divers des journaux locaux. Dans Homicide, je vais vous raconter ces histoires de meurtres en famille qui ont marqué l'actualité, en tentant de percer la folie de ces meurtriers au visage de monsieur et madame Tout-le-Monde. Car, oui... Les pires affaires criminelles sont des histoires de famille. Qui a tué la petite John Bennett Ramsey Depuis 1996, cette question hante l'Amérique. C'est la plus grande affaire criminelle jamais résolue aux États-Unis. La mort de cette fillette à l'âge de 6 ans, mini-reine de beauté, fille d'un millionnaire, n'a jamais cessé de défrayer la chronique outre-Atlantique. Au lendemain de Noël 1996, son corps sans vie est retrouvé au sous-sol de la maison familiale, dans la petite ville de Boulder, Colorado. Très vite, les soupçons se portent sur la mère, puis sur son grand frère, et bien plus tard, sur un rôdeur pédophile. Mais 25 ans après le drame, le meurtrier reste introuvable. Cette histoire m'a immédiatement rappelé l'affaire Grégory, la mort de ce garçonnet survenu ici en France en 1984. Les similitudes entre les deux affaires sont en effet troublantes. Le même acharnement de la presse à scandale contre la mère. Les mêmes erreurs dans l'enquête. Et une même tragédie. Le meurtre sordide d'un enfant et un coupable jamais identifié. Je vais vous raconter l'affaire John Bennett Ramsey, avec ses zones d'ombre et ses multiples rebondissements. C'est une nuit glaciale. Un épais manteau neigeux a recouvert les toits des maisons et les trottoirs de Boulder, petite ville au pied des montagnes rocheuses du Colorado. Il est 5h52 du matin, ce 26 décembre 1996, Lorsque le commissariat reçoit un appel. Il y a eu un kidnapping. Dépêchez-vous, s'il vous plaît. Expliquez-moi ce qu'il se passe. Je suis pas de la maman. Oh mon Dieu, s'il vous plaît. Ok, je vous envoie un agent, d'accord Vous savez depuis combien de temps elle a disparu Non, je sais pas. S'il vous plaît, on s'est levé, elle n'était plus là. Oh mon Dieu, s'il vous plaît. Au téléphone, c'est Patsy Ramsey. Sa fille, John Bennett, a disparu. En se levant à l'aube, elle a retrouvé une demande de rançon de trois pages au pied de son escalier. Patsy est tout de suite remontée dans la chambre de John Bennett et a trouvé son lit vide. Un enlèvement à Boulder. En 22 ans de service, c'est bien la première fois que le sergent Robert Winson est appelé pour un kidnapping dans la ville. Il arrive 20 minutes plus tard chez les Ramsey. Ses collègues le suivent de peu et garent leur véhicule de patrouille juste devant la maison. Winson et ses collègues font un rapide tour des lieux. L'étage, la chambre de John Bennett, seule pièce où la police installe des scellés, le rez-de-chaussée et le sous-sol. La maison des Ramsey est très grande, pas moins de 15 pièces. Pour les policiers, a priori, aucun signe d'effraction. Patsy Ramsey est effondré. Elle est recroquevillée en boule sur le canapé du salon, incapable de dire un mot. Tout de suite, un élément intrigue les enquêteurs. Dans la demande de rançon, il est clairement indiqué que les Ramsay ne doivent prévenir personne, sous peine de décapiter la fillette. Pourtant, la maison est déjà pleine de monde. Le pasteur de la communauté des Ramsay est là, et quelques amis du couple sont également présents, venus à la demande de John, le père de la fillette mais les policiers ne font pas évacuer les lieux. En attendant un possible appel des ravisseurs, ils demandent aux Ramsey de leur communiquer des échantillons de leur écriture pour les comparer à celle de la demande de rançon. Les ramsés acceptent. Leurs écrits sont immédiatement envoyés au laboratoire du commissariat pour être analysés par un graphologue. 8 heures après l'appel de Patsy, aucune nouvelle des ravisseurs. Alors que la mère de John Bennett est toujours prostrée, les agents proposent à John, le père, de refaire un tour de la maison pour qu'il s'assure que rien n'a été déplacé ou même volé. Le père de famille descend au sous-sol et, contrairement aux policiers quelques heures plus tôt, il pense à pousser la porte de la cave à vin. Là, il découvre l'horreur. Sous une couverture blanche, le corps de sa petite-fille. John Bennett. Elle est entravée aux mains et au cou et a un ruban adhésif sur la bouche. Sans réfléchir, John arrache le ruban adhésif, tente de lui ôter ses entraves. Il soulève le corps de John Bennett, remonte les escaliers et dépose sa fille au pied du sapin. Patsy se jette en larmes sur le petit corps et soudain, la foule autour d'elle fait silence sous le choc de la découverte. Pour la police, il ne s'agit plus d'un enlèvement, mais d'un meurtre. L'enquête vient de prendre une toute autre tournure. Mais il y a un vrai problème. En moins de 8 heures, un nombre considérable d'erreurs a été commis. La scène du crime a été souillée par les allées et venues des uns et des autres. Et puis le corps de la petite a été déplacé. Il est donc évident que des preuves viennent de disparaître. Jamie Floyd est une ancienne chroniqueuse judiciaire. Voici ce qu'elle déclare dans un documentaire de la BBC consacré à l'affaire et traduit par RMC Story. Les policiers de Boulder ignorent alors comment procéder, parce qu'ils n'ont jamais été confrontés à ce genre d'événement. Vous recevez un appel signalant l'enlèvement d'un enfant. Vous arrivez devant la maison en voiture, vous vous garez comme des brutes et vous effacez les potentielles traces au sol. L'intérieur est bondé, il y a déjà la famille et les amis. Soyons sérieux, je ne suis pas spécialiste ni policière, mais je sais qu'une enquête ne peut se dérouler dans ces conditions. Les policiers sont un peu dans le flou. Un élément les intrigue. Puisqu'il ne s'agit plus d'un enlèvement, pourquoi une demande de rançon est-elle évoquée sur la lettre la somme à remettre est très précise, 108 000 dollars, en petites coupures. C'est exactement le montant du bonus annuel, perçu par John, quelques semaines plus tôt. Il semble alors évident que l'auteur de la lettre était au courant de ce bonus. Quelques heures plus tard, le graphologue rend son rapport. Selon lui, quelques lettres de Patsy, et notamment ses R, sont les mêmes que celles de la demande de rançon. Et il va même plus loin il est persuadé que les échantillons manuscrits provenant du bloc-notes de Patsy sont en fait les brouillons de cette demande. Et puis, de mémoire de flic, aucun n'a jamais vu une lettre de rançon aussi longue. Un intrus aurait-il pris le risque de rédiger trois pages dans une maison en pleine nuit Sans craindre d'être découvert Pour les agents, cela a tout l'air d'être un coup monté. L'enquête démarre à peine, mais la police s'est déjà forgée une conviction le coupable se trouve au sein de la famille Ramsey, et il se pourrait bien que ce soit Patsy, la propre mère de la victime. Dès le lendemain de la découverte du corps, c'est l'emballement médiatique. Tous les journaux télévisés américains ne parlent que de ça. Jean Benet Ramsey, la petite fille en Colorado, a été Jean, -Benet. Jean murder has frightened residents of Boulder. Les journalistes de tout le pays font le pied de grue devant la maison des Ramsey. Une mini reine de beauté assassinée, fille de millionnaire, dans une bourgade cossue et sans histoire, vient d'être assassinée. Et pour couronner le tout, c'est peut-être sa mère qui est à l'origine du drame. Pour les tabloïds, cette affaire, c'est une aubaine, une machine à vendre du papier. la plupart des reporters va immédiatement se ranger du côté des enquêteurs et accuser la mère d'avoir tué sa fille. La course aux scoop est lancée. Certains n'hésitent pas à acheter des informations auprès d'informateurs peu scrupuleux, quitte à raconter n'importe quoi. Mais en même temps, si les soupçons de la police se portent aussi vite sur la mère, c'est que dans la grande majorité de meurtres d'enfants, le coupable se trouve au sein de la famille. Qui est Patty Ramsey Une mère capable d'infanticide ou une accusée à tort Dans les jours qui vont suivre le meurtre de John Bennett, les parents de la fillette assassinée vont commettre une grave erreur, qui va se retourner contre eux et les rendre définitivement coupables aux yeux de l'opinion publique. Patsy et John se sont installés à Boulder au pied des montagnes rocheuses du Colorado cinq ans avant le drame, une petite ville où il fait bon vivre. Comme les Ramsey, les habitants de cette bourgade sont plutôt aisés, cultivés et très diplômés. Les Ramsey sont originaires d'Atlanta, où une partie de leur famille est encore installée. John, 53 ans, a été marié une première fois, il a deux enfants de cette première union. C'est un entrepreneur qui a fait fortune dans l'électronique. Patsy, elle, est une ancienne reine de beauté, comme sa mère et sa sœur. La scène, les projecteurs, le spectacle, elle a toujours adoré ça. Et naturellement, elle a initié sa fille au concours de Minimis dès l'âge de 4 ans, mais selon ses amis proches, sans jamais la forcer. Aux États-Unis, les concours de ce genre sont un vrai phénomène de société. Il en existe près de 5000 à travers tout le territoire. La petite John Bennett est douée, très douée même. Elle gagne de nombreux concours et remporte même celui de Minimis du Colorado, ce qui fait d'elle, malgré son jeune âge, une petite célébrité locale. On peut l'entendre dans cette vidéo amateur prise par ses parents lors d'un concours. Patsy et John sont les parents de Burke, 9 ans au moment du drame, et de John Bennett, 6 ans. La famille s'est bien intégrée, le couple aime recevoir. La jolie maison de briques rouges est souvent pleine de monde, entre les invitations et le personnel. Patsy participe à de nombreux reportages. Elle aime mettre ses enfants en avant, comme dans cette vidéo où elle ouvre les portes de sa maison aux caméras de la chaîne NBC. Elle est entourée de ses deux enfants et on la sent fière d'exposer toutes les pièces entièrement décorées de guirlandes, sapins et lumières à l'occasion des fêtes de Noël, sa période préférée de l'année. Nous sommes en 1994, deux ans avant la mort de John Bennett. Bonjour, je suis Patty Ramsey, voici Jen Bennett, elle a 4 ans, et Burke en a 7. Et de la part de toute notre famille dans cette maison, nous vous souhaitons à tous un joyeux Noël et la meilleure des années. Alors que la petite Ramsey faisait figure jusque-là de star locale, et Patsy d'une mère modèle, la mort de la fillette va soudainement rebattre les cartes. Le regard des gens sur cette famille change les chaînes diffusent en boucle des images de la petite très maquillée et habillée comme une starlette pendant ses concours de beauté. De quoi alimenter toutes les rumeurs sur cette mère, probablement abusive et autoritaire. La presse s'acharne. Patsy et John, eux, sont absolument dévastés par la mort de leur fille. Trois jours après le meurtre de John Bennett, c'est le temps du recueillement. Les funérailles de la petite fille sont organisées à Atlanta, la ville dont sont originaires les Ramsey. Ils ont d'ailleurs quitté Boulder, pour venir s'installer à nouveau près de leur famille. Le jour de l'enterrement, le cimetière est encerclé par les paparazzi qui essayent d'arracher le moindre cliché de Patsy et John, effondrés. Patsy, enfermée dans son chagrin, ne semble pas avoir pris conscience de ce qui est en train de se jouer. Oui, Patsy est loin d'imaginer qu'elle est en fait le suspect numéro un. Alors, un ami du couple va leur mettre la puce à l'oreille. Si l'enquête n'avance pas, c'est qu'ils sont considérés comme les coupables. John n'en revient pas. Il est furieux contre la police. Ils ont transmis des échantillons de leurs écritures. Ils se sont soumis à un test ADN. Et malgré tout cela, ils sont vus comme de dangereux meurtriers. Et plus c'est paparazzi qui s'acharne contre eux. John va alors décider de se payer les services d'un des plus puissants cabinets d'avocats de la région. D'autant que les jours passent, et aucune autre piste ne semble se dessiner. Les Ramsey, eux, ont l'intime conviction que leur fille a été victime d'un pédophile. Dès le lendemain de l'enterrement, pensant bien faire, les Ramsey vont commettre une grave erreur qui va se retourner contre eux. Puisque les médias veulent les entendre, ils vont aller s'expliquer directement devant les caméras, sur un plateau de télé, et pas n'importe lequel, celui de la chaîne américaine CNN. Voici l'intervention de Patsy et John, le 1er janvier 1997, sur CNN. Il y a un tueur quelque part. Je ne sais pas qui c'est. Je ne sais pas si c'est un homme ou une femme. S'il vous plaît, s'il vous plaît, aidez-nous. Cette tragédie n'a pas touché que nous, ou que nos amis, mais tellement de monde. Si j'étais une habitante de Boulder... « Je dirais à oh, mes amis de l'eau, bébé de Il y quelqu'un dehors. » Pendant toute l'interview, Patsy semble dans un état second. Elle donne le sentiment de fuir le regard du journaliste. Elle a probablement pris une grosse dose de médicaments. John n'est pas à l'aise non plus dans l'exercice. À tel point que cet appel à l'aide de Patsy au lieu de susciter de l'émotion chez les téléspectateurs, va produire l'effet inverse. Pour la presse, Patsy n'a pas l'attitude d'une mère dévastée. Non, selon les médias, Patsy a le visage d'une mère diabolique qui joue la comédie. Et puis, il y en a une autre qui voit d'un très mauvais œil les accusations des Ramsey sur la possibilité d'un tueur dans les rues de Boulder. C'est la mère de la ville, en personne. Mécontente des accusations portées par le couple contre sa ville, elle va leur répondre en organisant une conférence de presse pour mettre à mal leur théorie. Voici son intervention reprise dans le documentaire de NBC et traduit sur RMC Story. Bonjour à tous. Les habitants de Boulder n'ont pas à craindre un soi-disant assassin qui traîne dans nos rues, car il n'y en a pas. Si le premier personnage de la ville, en personne, vient annoncer publiquement qu'il n'y a pas de meurtrier dans sa ville, imaginez ce que peuvent penser les habitants. Quant aux policiers de Boulder, ils sont furieux de l'intervention télévisée des Ramsey, car dans la foulée, le couple a décidé de ne plus collaborer avec eux. Un mois après le drame, toujours pas de suspect arrêté. Les spéculations, elles, vont bon train. Et si John était un père incestueux et si la petite fille avait été tuée par son grand frère, le jeune Burke Et si Patsy avait tué sa fille, car elle ne supportait plus que la petite fasse pipi au lit, comme il le lui arrivait encore quelquefois. En février 1997, soit deux mois après le drame, le meurtre de John Bennett est devenu une véritable obsession américaine. De nouveaux éléments ont fait progresser l'enquête. Le rapport d'autopsie du légiste de Boulder vient de tomber. Il révèle que la petite fille est morte par strangulation à l'aide d'un garrot. John Bennett a aussi été agressé sexuellement. Et puis, des traces de sang ont également été retrouvées sur elle et sur ses sous-vêtements. Elle a reçu un violent coup au crâne. Elle a une fracture de 20 cm qui n'était pas visible au moment de la découverte du corps, car la petite fille aux jolies boucles blondes ne saignait pas. Avec ces nouveaux éléments, la police tient son scénario. Voici, selon eux, ce qu'il s'est passé la nuit du drame. Il arrivait souvent à John Bennett de faire pipi au lit. Ce soir-là, à nouveau, la fillette mouille ses draps. Patsy, épuisée par ses accidents à répétition pendant la nuit, est prise d'un accès de colère. Pendant une dispute avec sa fille, elle la pousse violemment et la petite se fracture le crâne contre un meuble pointu, ce qui va lui causer un traumatisme crânien. Alors la mère de famille va maquiller son accident mortel en une agression sexuelle pour faire croire à l'existence d'un pédophile qui se serait introduit dans la maison et commis le crime. Pendant que la police élabore son scénario, les parents de John Bennett, ne voyant pas d'avancée dans l'enquête, décident de revenir sur les plateaux de télé. Le 1er mai 1997, le couple Ramsey crie son innocence devant des millions de téléspectateurs. Je vous assure que je n'ai pas tué John Bennett. Je n'ai rien, à, rien à, à, voir à voir avec ce qui si s'est passé. passé. J'ai cet enfant de tout mon cœur et mon âme. John et Patsy proposent même une grosse somme d'argent à ceux qui retrouveraient le meurtrier de leur petite fille. D'autant que certaines voix commencent à s'élever contre la théorie de l'infanticide. D'abord, Patsy ne semble pas avoir le profil d'une mère tueuse. Judy O est docteur et psychologue judiciaire. Voici son analyse dans le documentaire de la chaîne NBC, traduit sur RMC Story. Les mères coupables de filicides présentent des caractéristiques communes. L'une d'elles concerne la maladie mentale, car chez nombre de ces individus, nous avons décelé soit une paranoïa très développée, soit une psychose lourde. Mais Patsy semble n'avoir jamais souffert de troubles mentaux. Elle n'a jamais vécu de traumatisme ni de dépression postpartum. Et puis, de nouvelles expertises rendues par d'autres légistes vont mettre à mal la théorie des policiers. Quelque chose ne colle pas. Si la blessure à la tête avait été faite avant l'étranglement, la fillette aurait beaucoup saigné et elle aurait eu une hémorragie cérébrale. Or, ce n'est pas le cas. Et puis, John Bennett présente de nombreuses petites taches sur la peau au niveau du cou. C'est donc qu'elle était en vie au moment de la strangulation. Le coup à la tête a donc eu lieu après sa mort. Ce n'est pas un meurtre déguisé. Scientifiquement, ça ne tient pas. Mais les policiers s'accrochent à leur scénario envers et contre tout. En juin 1997, ils convoquent les Ramsey pour un nouvel interrogatoire. Cette fois-ci, les enquêteurs ont bien l'intention de leur faire cracher le morceau. Pendant trois jours, ils ne vont pas les lâcher. Voici un extrait de l'interrogatoire de Patsy traduit sur la chaîne RMC Story. Ce petit problème était-il une cause de colère non. non, ça lui arrivait, c'était des accidents. Je retirais les draps et je les mettais à la machine, point. Imaginons que la petite mouille son lit. Vous êtes très en colère, la frappez fort et là, c'est l'accident. Vous êtes très loin du compte. J'ai des preuves scientifiques. Je m'en fiche de votre science. Reprenez vos enquêtes, je n'ai rien fait. John Ramsey n'a rien fait. Et on ne sait toujours pas qui a fait ça. Cet enfant était ce que j'avais de plus précieux. Alors maintenant, arrêtez vos insinuations ridicules et trouvez le coupable. Faites votre boulot, bon sang Je n'ai pas tué ma fille. Je suis innocente. C'est la vérité. Malgré des heures interminables d'interrogatoire, Patsy ne change pas sa version des faits elle n'a pas tué sa fille. Alors les policiers vont imaginer un autre scénario. Et si finalement Patsy cherchait à protéger quelqu'un Et si cette personne n'était autre que son fils, le grand frère de John Bennett, Burke Oui, imaginons que Burke, du haut de ses 9 ans, ait tué sa sœur par accident après une banale dispute entre frère et sœur. En 1998, un an après un premier interrogatoire, le jeune garçon est de nouveau entendu par les enquêteurs. Écoutez cet extrait de l'interrogatoire de Burke, issu directement des archives de la police. Tu as entendu tes parents parler J'ai juste entendu maman devenir folle. Devenir folle Oui, enfin, comme vous le savez déjà. Tu es descendu pour voir ce qui se passait Non, je, je suis restée au lit. Et qu'est-ce qui t'est venu à l'esprit après J'ai pensé que peut-être John Bennett avait disparu. Mais c'est pas le genre de choses qui arrivent souvent. Es-tu capable de te souvenir de ce qui s'est passé exactement cette nuit-là Je ne me souviens pas de tout, car je dormais. Je dors toujours très très profondément et je n'entends jamais rien. Les policiers doivent se rendre à l'évidence. Ils n'ont rien contre Burke. Les enquêteurs étant persuadés que le coupable est un membre de la famille, il ne reste qu'une seule personne qui pourrait avoir commis ce crime, c'est John, le père. Imaginons donc cette fois-ci que John ait eu des relations incestueuses avec sa fille. Imaginons aussi que l'une des agressions tourne très mal, au point que le père tue sa fille. Patsy découvre le crime, et pour couvrir son mari, elle rédige une lettre de rançon. Le problème, c'est que rien n'amène les policiers et les médias vers des tendances pédophiles de John. Ni dans ses relations, ni dans son passé fouillé, ni dans son ordinateur, quelque chose laisse à penser qu'il aurait pu être un pédophile et un père incestueux. Non, cette théorie ne colle pas. L'enquête piétine comme jamais. Un an et demi après la mort de la petite, de nouvelles études graphologiques vont faire vaciller un peu plus les certitudes des policiers. Howard Ryle est un éminent expert graphologue. Il est appelé lui aussi pour analyser la lettre de rançon. Et contrairement au premier graphologue, persuadé que Patsy est l'auteur de la demande de rançon, lui n'a pas du tout le même avis. Voici ce qu'il dit sur NBC. Les F de la demande de rançon sont très différents de ceux de Madame Ramsay. Et si vous regardez la forme des T sur la demande de rançon, il y a une petite courbe en bas de la lettre qui ne correspond en rien au T de Madame Ramsay. Les U ont ici un côté plus bas à gauche et plus haut à droite. Particularité qu'on ne trouve aucunement chez ceux de Mme Ramsay. Nous avons été plusieurs à arriver à cette conclusion. Il est clair que Mme Ramsay n'a pas écrit la demande de rançon. À la fin des années 90, nous sommes au tout début des tests ADN. Rappelez-vous, deux gouttes de sang ont été trouvées sur les sous-vêtements de John Bennett. Les échantillons sont envoyés à la police scientifique du Colorado pour analyse. Les policiers de la scientifique ont trouvé une minuscule trace ADN étrangère mêlée au sang de la victime. Cette ADN ne correspond ni à celui de Patsy, ni à celui de John, ni même à celui de Burke. Ce nouvel élément embarrasse les enquêteurs, car ils ne collent pas à leur théorie. Mais ils ne veulent rien lâcher. Alors se font une autre idée. Et si cet ADN résultait d'un transfert accidentel En d'autres termes, il pourrait provenir de celui ou celle qui a fabriqué le sous-vêtement. C'est une possibilité, extrêmement mince, mais possible. Quoi qu'il en soit, pour le procureur de Boulder, cette enquête a assez duré un an et demi après le meurtre de la petite fille, comment se fait-il que les policiers n'aient toujours pas trouvé le coupable Il va alors prendre une décision qui va complètement changer la donne et réorienter entièrement l'enquête. Agacé par cette enquête qui n'aboutit pas, Alex Hunter, le procureur de Boulder, décide de faire appel à un super flic, Lou Smith. Il est l'un des meilleurs détectives de l'État. Il a résolu près de 200 colquaises. Sa réputation n'est plus à faire. Lou Smith vient de prendre sa retraite, mais il accepte de reprendre du service. Smith démarre son enquête totalement convaincu lui aussi de la culpabilité de John et Patsy. Cette affaire, c'est un huis clos familial et comme il le dira à sa fille, à part le Père Noël, je ne vois pas qui aurait pu s'introduire chez les Ramsey cette nuit-là. En quelques jours, Smith pense résoudre son enquête. Sauf que, en se plongeant dans le dossier, le détective va aboutir à une toute autre conclusion. Le vieux flic commence par étudier le rapport d'autopsie. Très vite, il découvre sur les photos du corps de la petite fille des marques sur son visage. Il a déjà vu ces tâches dans d'autres dossiers. Et ça ressemble fortement à des cicatrices provoquées par un taser. Comme si quelqu'un avait voulu immobiliser la petite avant de l'emmener au sous-sol. Dans la foulée, Michael Doberson, un spécialiste balistique, va lui aussi analyser les marques. Doberson confirme. Ces traces ont bien été provoquées par un pistolet à impulsion électrique. Smith est à présent persuadé qu'un intrus s'est introduit chez les Ramsey. Oui, car il faut préciser une chose que les policiers n'ont jamais considérée comme importante. Le soir du 25 décembre, les Ramsay étaient invités à dîner chez des amis et ils n'ont pas mis l'alarme. En inspectant minutieusement toutes les pièces de la maison, Smith fait une autre découverte une petite fenêtre est cassée au sous-sol de la maison des Ramsey. John ne s'en est jamais caché. C'est lui qui l'a cassée volontairement un soir où il avait perdu ses clés et il n'a jamais pris le temps de la réparer. Il en a parlé aux policiers, mais ils ne l'ont jamais mentionné dans leur rapport. Mais attendez plutôt la suite. Dans la pièce où John Bennett a été retrouvé, il y a une empreinte de main qui a été prélevée sur la porte et une trace de soulier bien visible au sol, qui ne correspond à aucune chaussure des Ramsey. À l'époque, une soixantaine de délinquants sexuels sont recensés dans un périmètre de quelques kilomètres autour de la résidence des Ramsey. Ça commence à faire beaucoup. Malgré toutes ces nouvelles preuves, la contre-enquête de Smith est quand même remise en doute par les policiers de Boulder. Smith va même être accusé d'être trop proche de Patsy et John. Il est invité sur le plateau de Larry King sur CNN pour répondre aux accusations portées contre lui. L'interview a été traduite par RMC Story. Il vous est arrivé de prier avec eux Affirmatif. Nous partageons les mêmes croyances. D'accord. Et à ces moments, vous êtes toujours officier de police Affirmatif. D'après moi, il faut être capable de communiquer avec les gens, encore plus si on les suspecte. La communication est la clé. Plus on leur parle, plus on en apprend. Le procureur de Boulder, lui aussi, doute de la solidité des preuves des policiers contre les Ramsey. Mais face à la pression médiatique, en septembre 1998, Hunter décide de présenter l'affaire devant un grand jury. Le grand jury est constitué de 12 citoyens qui entendent toutes les parties avant de décider si, oui ou non, il y a matière à procès. Pendant 13 mois, le jury va entendre les enquêteurs, les légistes, les ramesets, leurs amis, leurs voisins. Un travail titanesque. Malgré des divergences au sein des jurés, en octobre 1999, le grand jury rend enfin sa décision. Le procureur l'annonce publiquement. Tous les journaux télévisés retransmettent en direct cette intervention. Mon groupe de travail et moi-même pensons que nous n'avons pas suffisamment d'éléments pour poursuivre les personnes visées dans les dossiers fournis par la police. Aucune poursuite n'est retenue contre John et Patsy Ramsey. Le procès n'aura pas lieu. Les années ont passé. Et malgré la décision du procureur de Boulder de ne pas traduire Patsy Ramsey en justice, cette mère reste, pour l'opinion publique, coupable du meurtre de sa fille. En 2006, Patsy est très malade. Elle souffre d'un cancer. Les chances de retrouver le meurtrier de sa fille sont minimes. Pourtant, un suspect va faire son apparition dans le dossier. Il s'appelle John MacKay. Il a 41 ans. C'est un ancien professeur de Boulder il s'est exilé en Thaïlande où il a déjà été condamné pour détention d'images pédopornographiques. Kerr est arrêté en Thaïlande et avoue le crime de John Bennett Ramsey. Patsy s'éteint, peu de temps après. Mais quelques jours plus tard, les charges contre John Maccair ne sont pas retenues. Son ADN ne correspond pas à celui retrouvé sur les sous-vêtements de John Bennett. Il est finalement relâché. Même les journaux télévisés en France s'en font l'écho. « Il y a quelques jours encore, l'Amérique pensait enfin connaître la vérité sur le meurtre de la petite John Bennett Ramsey, que l'on voit ici danser dans sa robe de minimis. Elle avait six ans, c'était en 1996. » On croyait avoir trouvé un coupable. Il s'était lui-même désigné, mais John Mark Carr, cet instituteur de 41 ans, vient d'être disculpé. L'enquête repart au point mort. Onze ans après le meurtre de la Minimis, la ville de Boulder tente de panser ses plaies. Mary Lacey est la nouvelle procureure de la petite bourgade et elle est persuadée que les nouvelles techniques ADN vont pouvoir relancer l'affaire. Elle demande alors à un laboratoire ultra spécialisé d'analyser à nouveau les traces ADN retrouvées sur les vêtements de la petite fille. Et cette fois-ci, le laboratoire ne va pas se contenter d'analyser uniquement les sous-vêtements de John Bennett, mais également son bas de pyjama. Les scientifiques vont utiliser une toute nouvelle technique dite du frottement. Si quelqu'un a touché le pyjama de la petite fille, il a forcément laissé de l'ADN dessus. Bingo l'ADN retrouvé dans les gouttelettes de sang sur les sous-vêtements de John Bennett est le même que celui détecté sur le pyjama de la petite fille. La théorie, rappelez-vous, des policiers du transfert vient de tomber. Il est impossible que ce soit la même personne qui ait fabriqué le pyjama et le sous-vêtement de John Bennett. L'ADN retrouvé sur les deux vêtements de la petite est bien le même. Il appartient au tueur et à aucun membre de la famille Ramsey. Le 9 juillet 2008, 12 ans après les faits et deux ans après la mort de Patsy, la procureure de Boulder présente des excuses officielles pour le calvaire enduré par les Ramsey pendant l'enquête. Elle disculpe totalement la famille du meurtre de John Bennett. La police de Boulder, elle, ne leur a jamais fait son mea culpa. John a refait sa vie, Burke, lui, continue de crier son innocence et celle de ses parents. Malgré les progrès de la police scientifique, plus de 25 ans après le drame, le mystère de la mort de John Bennett reste entier. Merci d'avoir écouté ce dernier épisode de l'affaire John Bennett Ramsey. Retrouvez-moi bientôt pour un nouveau récit dans Homicide.